0: Este, ¿Nos podrías decir un poco de, de dónde salió tu idea, de dónde nació esta idea de hacer el, el, webima, el webinar perdón, o el podcast, como le quieras decir, de autismo en cuarentena?
1: Sí, obvio. Eh, bueno, una de las cosas está vinculada con Instagram, que fue que llegué a los 20.000 seguidores y a modo de, de regalo a la comunidad, digamos, a la gente que hay, que me sigue por, por ese canal, pensé en esa, en esa posibilidad de armar un evento que dure 10 días, que sea 20 profesionales que hablen sobre autismo de modo gratuito al alcance de todos, como un autismo ATP, apto a todo público, en eh, presentaciones de 20 minutos. El 2020 era por el 2020, 2020, año de cuarentena, y por los 20.000 seguidores. Sí. Esa fue la, la iniciativa y, y, y la misión que lo acompaña tenía que ver con informar sobre autismo de forma gratuita, amigable, amable, con información, con divulgación científica, digamos, con información que tenga fundamento y, y ofrecerlo gratuito para todo el mundo que esté interesado.
0: Sí. ¿Y estos profesionales son solo de Sudamérica o estás contactando profesionales alrededor de todo el mundo?
1: Eh, hubo, te digo, los profesionales que se sumaron fueron de Buenos Aires, bueno, de Argentina, perdón, de Chile, de México, de España y Alemania.
0: Y el, el bueno, el alemán... Y Estados Unidos, perdón, ah, Estados Unidos también. El alemán y el estadounidense, me quiero imaginar que te lo dieron en, bueno, en su idioma respectivo, o en
1: inglés. Eh... Estados Unidos, Valeria, vive, es argentina, pero vive en Estados Unidos hace 25 años, así que habló en castellano. Y, y en Alemania, Sanabel Cornago, que es española, pero vive en, vive en, en Alemania, eh, así que también habló en español.
0: Ok. ¿Y de estos webmar, webinars que has estado haciendo, qué has aprendido así que digas, wow, es, no, no sabía esto de las personas que tenían autismo y así?
1: Eh, a ver, lo que me pasa particularmente, no quiero decir bajo ningún punto de vista que yo sepa todo sobre autismo, no, porque sí. no es así, porque cada persona con autismo es un mundo y, y uno aprende con cada persona con autismo que es con la que se encuentra, pero soy un poquito obsesivo del tema desde mis 14 años, así que en todo lo que tiene que ver con eh, cuestiones que, que ya se conocen sobre el autismo, sobre cómo, digamos, el impacto de las conductas sin juzgarlas, pero sí comprendiéndolas y entendiendo eh, tal vez que determinadas conductas son por dificultades en la, la comunicación, determinadas conductas son por la integración sensorial eh, o formas de, de comprender el, el mundo. Digamos, desde ese lugar eh, yo elegí particularmente a los profesionales y a los temas que fueron parte de este webinar de 10 días. Eh, eran dos webinars por día, 10 por 220 veinte, volvemos a los 20 ahí, y yo elegí, digamos, estratégicamente a los profesionales que acompañaron la, la, la campaña. Eh, entonces, particularmente tiene que ver con esto, ¿no? De crear, digamos, contextos amigables, contextos amables, eh, con información que ya se conoce sobre autismo, al menos los que venimos trabajando hace muchos años. Eh, pero sí la forma en que cada uno de los profesionales eligió cómo abordar el tema fue sumamente novedoso, amable, amigable y desde ese lugar sí aprendí. Y por sobre todas las cosas, eh, desde un lugar más empático, si se quiere, el ¿Sí? darnos cuenta que incluso en este confinamiento se nos han despertado a muchas personas como más sentimientos eh, ligados a la solidaridad, ¿no?
0: Sí. Sí, sí, sí.
1: Eso. Es, el, es como un interjuego entre el, el enseñar y el aprender.
0: Sí, dijiste. Entonces, todo el
1: tiempo, cuando uno, uno enseña, también va aprendiendo. Y además, el intercambio con la gente fue hermoso. Hubo como muchas buenas respuestas. Y ese webinar está llegando, sigue llegando, como lo lo colgué el canal de YouTube, que todo el mundo me pedía que me abra un canal de YouTube y yo no sabía qué tipo de información brindar. Esa también fue una linda razón. Digamos, sí. ofrecer material accesible con con una intérprete en lengua de señas, eh, con subtítulos, digamos, como que sea lo más inclusivo posible, real.
0: Sí, sí, sí. Este, dijiste que tenías interés de, este, pues, de transmitir esto del autismo desde los 14 años, ¿verdad?
1: De transmitir, no de aprender sobre autismo. Ah, bueno, sí. Sí, De una película que vi.
0: ¿Y qué película era o por qué como que te llamó interés?
1: El castillo de Naipes, o El secreto de Sally, se llama, dependiendo la traducción que encuentres. Y me interesó, no, no, en ese momento no sabía lo que era el autismo, y el poder saber que, digamos, que el contacto con el otro no era tan... Eh, iba a decir fácil, pero no sé si quiero decir esa palabra, sino como que realmente uno tenía que, que pensar, acercarse con respeto y... y investigar lo que al otro le gusta, lo que no le gusta. Que no era tan fácil la interacción, pero de los dos lados, ¿viste? No solamente porque el otro tiene un problema. Sí. Digamos, si hay un problema en, en una interacción, en una relación, en un vínculo, eh, quien no tiene autismo, lo primero que tiene que hacer es asumirse como parte del problema, ¿no? Y te hablo de problema como para problematizar, no pensándolo como un conflicto sino sí. desde un lugar de, de apertura mental, eh, flexibilidad cognitiva, y darnos cuenta que si todos sabemos sobre autismo, el problema no va a ser de la persona con autismo, sino que nosotros vamos a estar empapados ahí en ese hacer, o en ese co-crear un nuevo vínculo.
0: Ya, ya. Y como desde hace cuánto, cuánto tiempo llevas, más bien, como claro. diciéndole, este, expresándole a las personas... ¿Cómo te sientes del autismo este, y cómo, transmitiendo a las personas como el conocimiento, cosas que deberían de saber sobre esto y cómo tratar con las personas?
1: Desde que me interioricé y que me, me apasiona el autismo y demás, tengo como la, la visión clara de esa película de los 14. Empecé a estudiar psicología sabiendo que yo me quería dedicar al autismo y en la carrera empiezo a trabajar en un centro especializado en personas con autismo, y esto fue a mis 22. En la parte más ligada a la docencia, al principio me daba bastante vergüenza y timidez el hecho de agarrar un micrófono y hablar, así que lo que empecé a hacer fue estar en el detrás de escena, pudiendo ser coordinador académico y organizando muchos congresos, simposios, seminarios eh, en Argentina, digamos congresos como el primer congreso argentino sobre síndrome Asperger, el segundo congreso argentino de síndrome de Asperger, jornadas internacionales, jornadas nacionales, y yo era el organizador y el coordinador, hasta que finalmente era como más la gente la que me empezó a pedir que por favor yo empecé a dar una charla, así que vencí esa fobia, ese temor, y hace 10 años, más o menos, que yo estoy ya viajando a distintas provincias, a distintos países, aportando un poco lo, mi experiencia, eh, muchas veces también lo que trato de trato de ser como muy eh, claro y que si yo aporto, digamos, yo no me considero para nada un experto en autismo ni un especialista, pero sí entender que los expertos en autismo son las personas con autismo y sus familias, así que para no ser hipócrita me parece mucho más eh, genuino y amable y claro y conciso, muchas veces darle la palabra a las personas con autismo, así que esas son una de las cosas que hago en mis jornadas, en mis capacitaciones, que es que el que tenga ganas, aquel, aquel, aquella persona o aquella familia que tenga ganas de contar su experiencia, ya sea escrita en un video, en una foto o bien presentándose conmigo en un canal de televisión, ¿Sí? poder darles también a ellos la palabra y, y la voz. Ok. Este,
0: y dijiste que trabajabas en un centro, en un, bueno, centro especial, ¿verdad? Que trataba eh, con este problema.
1: ¿pese a, sí, no sé si problema, ¿no? Bueno, sí, sí, problema no... Bueno, vos, saquemos,
0: sí, sí, problema no con no con la sabía. condición.
1: Con sí. personas con esta condición. Eh, sí, pero, o sea, fue mi primer trabajo, digamos, hace mucho tiempo.
0: Uh -huh. Y pues hace bueno. 17 años de ¿Lo dejaste y empezaste como a empezar con los.? No, me di cuenta que yo podía trabajar también,
1: yo solo, sin estar dependiendo de otra gente, o bien empezar a hacer redes y a trabajar en equipo, que fue por donde me incliné. Digamos que el trabajo muchas veces los psicólogos tenemos como el peso del trabajo solitario, sí. que era algo a lo cual a mí me hacía mucho ruido el trabajar solo, así que empecé a, a trabajar con escuelas, apenas renuncié a ese centro, empecé a trabajar en escuelas en todo lo que tiene que ver con educación inclusiva, que es otro de, de los focos de mi interés y donde yo estoy poniendo como mucho mucho de mí, incluso ahora hay un proyecto que estamos llevando a cabo que está teniendo mucho éxito en Argentina, y también me llamaron de México, así que lo estamos tratando de hacer un poco internacional, que es brindar capacitaciones gratuitas a escuelas, uh -huh. eh, para que todos sepamos sobre autismo, que, no, que eso no demande, sí va a demandar tiempo, pero si somos realmente inclusivos, una hora de tu tiempo creo que no cuesta mucho. Eh, y tal vez es eso, entender que, que lo económico no sea un, un limitante, y si hay una escuela que realmente se quiera capacitar en autismo, sepa que al menos eso se brinda de forma gratuita y para ser realmente inclusivos, una, una ley que acá en Argentina tenemos, lo que dice es que lo primero que tenemos que hacer es identificar las barreras y, eh, y los obstáculos que cada entorno o cada institución tiene en relación al marco de educación inclusiva. Si logramos identificar esas barreras y esos obstáculos, vamos a tener este primer paso ganado. Así que la propuesta de capacitación es esa y si no hay capacitación... Ese es el obstáculo, más que nada mental, que muchas personas todavía tienen en relación al autismo.
0: Ok. Y este, de tus experiencias, así con las que has tenido pues, viajando, conociendo personas y así, ¿cuál ha sido como la experiencia que digas, esta es mi favorita, o esta ha sido como la que más me ha dejado marcado?
1: Y parece ser que voy a querer quedar bien porque sos de México, pero... <risa> <risa> eh, el Congreso Internacional Autismo Coti de México, que trabaja mucho con... que está oficiado por Tec Monterrey, ¿Sí? por la Universidad Tec Monterrey. Eh, fue el prim... La primera vez que viajé a México fue como... ¡Wow! Una, una sensación increíble. Me acuerdo, había 1.200 personas y en ese momento mi libro de autismo, guía para padres y profesionales, que tiene una editorial, en me... una edición mexicana... Había salido ese año, pero yo no tenía mucho conocimiento del impacto de ese libro, ni, ni que tampoco yo era conocido en México. Y me acuerdo que di una conferencia que la preparé mucho, 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 y terminé la conferencia con un audio de un paciente muy emocionante, y son esos audios que los escuchás y te ponen la piel de gallina, que era, primero contaba yo la, la experiencia triste que la había tenido de inclusión en, la, en esa misma escuela, y después la experiencia positiva después de la de la incorporación de nosotros como equipo y cómo él había cambiado su, su percepción de, de su pasaje por la escuela. Y fue un éxito ese, esa conferencia, ese audio, esa presentación de, de este nenito, de Agustín. Y, y la cercanía con la que después toda la gente me esperaba para una foto o un autógrafo o, o una charla. Fue realmente muy amoroso todo y, y me emocioné terriblemente y eso es algo que no me voy a olvidar nunca. Y fue la primera vez que fui a México.
0: Pues qué bien que te saliste con una buena experiencia de acá.
1: Sí, después la repetí año tras año, pero bueno, en la primera fue como wow.
0: Sí. Este, Pues yo creo que eso ya es todo. ¿Alguna recomendación que nos quieras dar? ¿Algún como contexto algo, algo en especial que nos quieras decir?
1: Sí. sí, que quizás tiene que ver con la pregunta anterior también. Y tiene que ver con la otra cara de, de, de llegar, digamos, a este autismo ATP, autismo apto todo público. Yo también, no sea, más allá de a México fui en avión, ¿no? Sí. Y, y a muchos lugares a los que voy viajo a la capital de los lugares, o a lugares que son como realmente que tienen recursos y servicios para personas con autismo. Eh, pero también he, he ido en auto, he ido en micros... Y te digo, haciendo hasta dedo a lugares donde no hay acceso y a veces no hay ni siquiera agua o no tienen eh, un hospital cercano, mucho menos una escuela. Entonces, poder entender que si todos realmente sabemos sobre autismo, primero le vamos a perder el miedo. Segundo, si perdemos el miedo nos vamos a poder capacitar y, y dotarnos de herramientas. Esto, ya hablamos del empoderamiento de las familias. Y realmente es eso, ¿no? por más que tengas el servicio especializado en autismo cerca de tu casa, que sepas que el autismo no discrimina, que llega a todos lados. Tal vez no por igual, está comprobado que en quienes somos tercermundistas o países en desarrollo como nosotros, eh, el autismo llega más. Y, y eso sí está comprobado, ¿no? Que en los países de tercer mundo hay mucho más autismo que en los países de primer mundo.
0: Okay. Y eso
1: tiene múltiples variables. El tema es poder darnos cuenta que si todos sabemos sobre autismo, vamos aunque sea a abrazar un poquito más esta comunidad,
0: o sea, es, nos estás diciendo que le perdamos el temor a estas personas, o sea, de como no encajar, que no, no entenderlas y conocerlas y conocerlas en sí, ¿no?
1: Sí, porque tienen un montón de cosas espectaculares para ofrecernos, donde las cuales podemos aprender y, y de ese modo dejamos de repetir y replicar mitos que poco tienen que ver con el autismo y más tienen que ver con la discriminación y el capacitismo.
0: Ok. Pues eso es todo y muchas gracias.
1: Vamos a ver.